0: Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro. Y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenía, le dice al paralítico... «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios. Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, «Tus pecados te son perdonados?» o decir, «Levántate, coja, coge tu camilla y echa a andar» pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Hermanos, la actuación de Dios nos hace darle gloria a Dios. Dice que quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo, nunca hemos visto cosa igual. Cuando uno ve este amor de Dios en la vida del hombre, dice este, nunca he visto algo igual. Un amor igual, un amor tan grande, un amor sin límites, nunca he visto nada igual. Incluso estos fariseos, pues viendo este milagro, se convierten, pero digamos que se convierten porque dicen que daban gloria a Dios. Mm. fijaros en la mentalidad antigua estaba que cuando un hombre tenía una enfermedad era por culpa de sus pecados entonces no se podía curar la enfermedad así nada más porque iba a seguir volviendo a ser enfermo porque seguía siendo un pecador había que curar la raíz de la enfermedad que para la mentalidad judía de la época era el pecado por eso Cristo lo primero que hace, hermanos, es, tus pecados te son perdonados. Es maravilloso esto. Pero aún así, ¿por qué ellos no creen? En verdad, hermanos, Cristo les está demostrando que no tiene nada que ver la enfermedad con el pecado. Lo mismo que le dice a sus discípulos cuando pasan y ven al ciego eh, allá pidiendo limosna. Oye, ¿este por qué está ciego? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? O sea, quién pecó? Aquí alguien tuvo que pecar para que esta injusticia se dé en el hombre. Dios no hace el mal. Entonces es por culpa del pecado del hombre, ¿no? Esa es la mentalidad. Y dice Cristo, no, no, no. No tiene nada que ver. Está ciego para que se manifieste en él la gloria de Dios. Dicen que daban gloria a Dios. Pues lo hemos visto en el Evangelio. Para que se manifieste la gloria de Dios. Este paralítico es también para manifestar la gloria de Dios. Y tus pecados son para manifestar la gloria de Dios. Para que se manifieste en ti la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no se puede manifestar en un hombre bueno. ¿Cómo te parece? En un hombre maravilloso, sin pecado. Impecable. Solo conozco una persona en la cual se ha manifestado la gloria de Dios y era inmaculada y se llama la Virgen María. De resto, solo puede manifestar su gloria a Dios en los pecadores. ¿Por qué? Porque así lo ha querido, hermanos, porque solo se puede ver la luz en medio de la oscuridad. Si yo enciendo una linterna en, a plena luz del día, a las 12 del mediodía, con un sol de verano, o este sol de Bogotá, que es insoportable a veces, y enciendo una, una linterna, pues no tiene ningún sentido. No alumbra a nadie. No sirve para nada. Pero si la enciendo en mitad de la noche. Sí, por eso Dios se actú, actúa en mitad de la noche. En mitad de la noche de este paralítico, que es su parálisis, la parálisis que es no poder amar. Estoy paralizado. Quieto, postrado. Que otros me sirvan. Que los otros me, me lleven. No me muevo, no puedo acercarme al otro, no puedo servir. Estoy paralizado. Servir es actuar. Amar es actuar, hermanos. Un amor, el amor no es solo de palabras. El amor es hacer. Son obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. El amor son obras. Por eso este hombre que no puede hacer nada, porque está paralizado, paralítico, no puede amar. ¿Y por qué no puede amar? Por sus pecados. Por eso Cristo, lo primero que hace es perdonarle sus pecados, para que pueda amar. Si Cristo a ti te perdona los pecados, tú puedes amar. Por eso qué importante es la confesión. Qué importante es la confesión. Que puedas experimentar el perdón de tus pecados. Y entonces, ¿por qué estos escribas, todos estos letrados, por qué no creen en el poder de Cristo? ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Acaso no es Dios el único que puede perdonar pecados? ¿Por qué? Porque le ha perdonado los pecados y sigue paralítico, en la camilla. Entonces estos dicen, no, pues si le hubiera perdonado los pecados, por la lógica que tenemos nosotros, ya no tendría la enfermedad y la sigue teniendo. Estaban hablando todo esto, hermanos, cuando Jesús les escucha y dice, ¿qué creéis, que es más fácil decirle, levántate, tocamos a tu camilla y vete? ¿O...? o o tus pecados te son perdonados. Bueno, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, Cristo tiene poder, hermanos. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora sí, ya te han sido perdonados los pecados. Ya puedes amar. Ya puedes levantarte, coger la camilla, que es la cruz, e ir a tu casa. ¿Y la casa cuál es? El cielo. Esa es la casa nuestra, el cielo, hermanos, el cielo. Y no puedes ir al cielo si no es con la camilla, si no es con la cruz, y si no es habiendo experimentado el perdón de tus pecados. Que así sea, hermanos.
1: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria, Gloria a, a ti, Señor. Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús les dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Haced lo que él les diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua y la llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, sacad ahora y llevadlas al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, Señor a ti, Señor Jesús.
2: En este segundo domingo del tiempo ordinario, la palabra, toda la liturgia nos introduce en un ambiente esponsal, esposal, esponsal, perdón, en una boda, en un matrimonio. Ya con el profeta Isaías declara un amor hacia su pueblo como el amor del esposo a la esposa. Dice, por amor a Sion no callaré, por amor a Jerusalén no va a callar el Señor, es más, no será más abandonada. Me desposaré contigo, mi favorita, una promesa que hace Dios. Como en un matrimonio, en un matrimonio que hay ahí, una promesa, una alianza, eso es un matrimonio, donde se declaran un amor para siempre. Claro que es verdad que nosotros tantas veces hemos visto después que uno es infiel, que este amor como que va a menos, pero el amor de Dios nunca va a menos. El amor de Dios es eterno, es fiel realmente. Nosotros somos hoy este Sión, la nueva Sión, la nueva Jerusalén. La Iglesia, como escuchábamos de San Pablo hoy, con diversidad de carismas, no todos somos iguales, pero somos, tenemos una misma fe, un mismo espíritu. La Iglesia es una, santa, católica, apostólica, romana. Esta es la Iglesia, esta es la Nueva Jerusalén. Y a esta Iglesia, con esta Iglesia con la que se desposa Jesucristo, que lo vemos en el Evangelio en una boda. Lo han invitado y a sus discípulos. Y ahí estaban, todos conocemos las bodas, pero en Israel, en el ambiente hebreo, una boda, en el Mediterráneo en general, las bodas se celebran muchísimo. Es una gran fiesta. Entonces están ahí, en fiesta, con todos los discípulos, como cuando todas están en una boda, pero más todavía. Toda la familia se prepara para este gran día, para este matrimonio, y allí está Jesús con los apóstoles, y ocurre algo terrible, porque una boda es, es una cosa de alegría. La boda es para estar contentos, ¿no? Eh, no es una esequia, no es un funeral. Imaginaos, la boda ahí es de fiesta, todos contentos. Signo de la fiesta siempre será el vino, ¿no? Que te pone un poquito más contento, sin pasarte, pero te pone un poquito más contento. Ahí hay un ambiente, se baila, se canta, se ve toda la familia, ves gente que llevabas tiempo sin ver. Es bonito. Pero ocurre algo terrible en esta boda, que se acaba el vino. La vida es una maravilla, la vida es bellísima, la vida es bella. El Señor lo hemos escuchado en estos días, creó todo bien, todo bien. Pero nos pasó lo mismo que a esta boda, se nos acabó el vino. Todos hemos entrado en el pecado. Entonces la vida ya pierde su sentido, pierde el sabor. Ya hay agua, solo agua. El agua, sabéis que muchas veces en la Escritura, es la imagen de la muerte, de la tristeza. Del miedo. Y en una boda sin, sin vino, ¿qué hacemos ahora? María aparece aquí en esta boda también. Curiosamente, San Juan, que es un gran teólogo, al principio dice, María, la madre de Jesús, o sea, la madre de Jesús, le dice, no tienen vino. ¿Y cómo responde Jesús? Mujer, que es una respuesta muy rara, ¿no? En lugar de decir mamá, sería lo normal, ¿no? Además, los hebreos también son como nosotros igual, o sea, que dicen mamá, no dicen madre. Ahí todos elegantes, todos austeros, no, no. Mamá, papá, dice mujer. ¿Por qué le dirá Jesucristo a su madre mujer? San Juan lo hace a conciencia porque nos remite al origen, al génesis, a la primera creación, a la primera mujer, a Eva. María es la nueva Eva. Comienza la nueva creación. Ya aparece la nueva creación en Cristo. Jesucristo tenía que realizar signos, prodigios, que demostrara que Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Yo vengo a ser nuevo todo, todo. La nueva creación en Cristo. Y María aparece ahí, como la nueva Eva, que se da cuenta y que media, media entre la humanidad, entre nosotros sin vino, y su Hijo Jesucristo. Y dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pero aún así, Jesucristo realiza el milagro. Transforma el agua en vino. La tristeza la transforma en alegría. Como dice el, el Salmo del luto, el Señor nos pasa a la danza. ¿Y por qué? Porque experimenta su amor. Esta dulzura es su amor. Como decía el profeta Isaías, este amor eterno, verdadero, que no te abandona. Mira, no, es, no se trata tanto de que cambien las cosas de nuestro entorno, de nuestra historia. Lo que te pone triste no es tu padre, tu madre, tu mujer, el marido, los hijos, eh, la situación familiar, económica. Lo que nos pone tristes es dudar del amor de Dios, no ver el amor de Dios. Porque cuando tienes claro el amor de Dios, todo está bien. Estás contento, tienes una, una alegría, una esperanza, todo se vuelve dulce. Todo está bien, porque con el Señor todo está bien. Pero cuando perdemos de vista al Señor, cuando dejamos de mirar a Jesucristo, pues entramos en nosotros mismos, quiere decir, en el pecado, en la caída, y por tanto todo se vuelve sin sabor, insípido. ¿Cómo es el agua? El agua, si es buena, es insípida. El agua buena no tiene sabor, no tiene sabor. Un vino bueno de solera, tiene un sabor que lo puedes degustar. Eso quiere darte el Señor un sentido, un, un vino nuevo a tu vida, que es Él mismo, Jesucristo mismo. Seguirlo a Él y hacer una cosa, hacer siempre lo que Él nos diga. Qué curioso que la Virgen María, eh, hablamos un poquito en los Evangelios, ¿eh? María dice muy poquita cosa. María dice en los evangelios, hágase en mí según tu palabra. Después aparece con todo el Magnífica, ahí ella sí dice mucho, ¿no? Todo el Magníficas ahí que ahí es. Y ya. Y después lo último que dice la Virgen María, aparece muchas otras veces, está junto a Jesucristo en la cruz, pero las últimas palabras de la Virgen María en los evangelios es: haced lo que él os diga y no dice nada más. Que es muy curioso, es como si la Virgen hubiera dejado estas palabras para siempre, eternamente, no para siempre. Lo último que te dice la Virgen, ¿qué es? Haz lo que Él te diga. Tú no, haz, tú no hagas lo que te apetece, no hagamos lo que nos apetece, no hagamos lo que queramos, lo, eh, me apetece, no me apetece. No, 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 tú haz lo que Jesucristo te vaya diciendo a través de la palabra, a través de la historia, de los acontecimientos, haz lo que el Señor te diga. Pues bien, hermanos, hagamos lo que el Señor nos diga. ¿Y qué nos dice el Señor hoy? Haz fiesta, haz fiesta. Viene el domingo, santifica el domingo, santificarán las, las fiestas. Eso nos dice el Señor, haz fiesta hoy, descansa en mí. Y alguno dirá, pues vaya fiesta que voy a hacer yo hoy. Si después de la Eucaristía me toca ir a la casa de convivencias a lavar platos, a cocinar, vaya fiesta. Esa es la fiesta. Porque la fiesta no es la parranda, la fiesta no es estar de rumba y de salsa, no es esa la fiesta, no es esa la fiesta. Eso tiene apariencia de fiesta, pero eso pasa y al final te pasa factura y te dejan una tristeza. La fiesta es estar con Jesucristo, porque estando con Él ya estamos en fiesta. Entonces, si tú vas ahora a la casa de convivencias a servir, a lavar, ¿a quién sirve y a quién lavas? A Jesucristo, a los hermanos que están de convivencia para que ellos estén bien, como tú otras veces has estado de convivencia y otros te han servido y te han lavado a ti. Y has estado contento, has estado bien con los hermanos. Perdemos la vida, los otros la reciben, pero también muchos han perdido la vida por nosotros y también la hemos recibido. Esto es la comunión, esto es el amor entre los hermanos. Esa es la dulzura, esa es la fiesta, esa es la alegría. Así que ánimo, entremos en nuestra Eucaristía, salgamos... Con, con, con ganas de poder servir, de poder amar, porque ese es el vino nuevo, este amor que Cristo te tiene Y después Él nos da ese mandato, amaos los unos a los otros como yo os he amado. En este amor, en este amor, tú conocerás, experimentarás un poquito esta alegría que es diferente a la del mundo, que de verdad que es pasajera, que, es, que, 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 que mata, que al final no es vino verdadero, no es vino bueno, es un vino avinagrado ¿entendéis? El vino se puede avinagrar. Se hace vinagre. Cuando no es un vino bueno, descorchas la botella, te echan. la... ¡Bah! Se avinagró. ¡Bah! Está asqueroso. Ese es el vino de este mundo. Jesucristo es el vino bueno. Así que ánimo, continuamos la Eucaristía con este ambiente de fiesta, que continuamos todo el domingo. Ahí donde el Señor nos ha puesto. Señor se desposa contigo. Te santifica. Santifica el matrimonio, santifica tu matrimonio, santifica tu vida... Si el Señor nos llama a algunos a estar unidos a Él de una manera más íntima, nos santifica, nos une. Y eso es un motivo de fiesta, de alegría. Te elige. Nos elige a nosotros. Así que continuamos la celebración y podemos hoy, de verdad, decir al Señor que es bueno, que es santo, que, que es lo mejor. Él da su vida por nosotros y nos muestra la verdad. Como decía esta mañana, no hay otra verdad. Amar a Cristo... Es la única verdad.